Bueno, seguimos en el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Estamos hablando de nuestro desayuno de este próximo jueves que va a ser en el Jackson Memorial Hospital. Quienes son nuestros anfitriones eh, han decidido apoyar al Venezuelan Business Club, cosa que para nosotros es tremendo honor eh, y pues vamos a tratar de hacer todo lo posible porque este evento quede eh, espectacular. Puedan la gente ir a aprender. Hay muchas cosas que van a pasar en el desayuno. Entre ellas nuestro expositor que lo trae eh, la organización del Jackson Memorial es el doctor Iván Mendoza, un doctor venezolano eh, que es graduado de la Universidad Central de Venezuela. Eh, completó su residencia acá en el Albert Einstein Medical Center en Filadelfia y su especialización en el Cleveland Clinic Foundation y en el Brown University. Eh, doctor Mendoza, bienvenido al programa del Venezuela en Veces Club. Un gusto tenerlo por aquí. El placer es mío, el placer es mío estar aquí contigo y con nuestros hermanos venezolanos aquí el día de hoy. Bueno, para nosotros la verdad que hay mucho que hablar. Eh, la idea, señores, el doctor eh, Iván va a estar el jueves en el desayuno, pero queríamos invitarlo acá para dar un, un, un abre boca de lo que va a ser la presentación este jueves. Hay muchísimo de qué hablar. Este mes, yo no lo sabía, pero este mes eh, está dedicado acá en los Estados Unidos a crear concientización sobre las enfermedades del corazón. Eh, y para mí, doctor Mendoza, es un, un, un hecho bastante curioso porque, bueno, el mes de febrero también... Es el mes, el día, eh, se celebra el día de San Valentín y todo es alrededor de todos los corazones y son rojos y es el mes rojo. Y yo creo que es una, creo que no sé si es casualidad o lo hicieron a propósito, pero de verdad que es un buen momento para, para también enfocarse en, en lo que serán las enfermedades del corazón, que según lo que he leído, eh, y corríjame usted por favor, eh, eh, son causa principal de muerte aquí en los Estados Unidos. Pues, ¿no? Correcto, es la primera causa de muerte aquí en Estados Unidos. Eh, y le, sigue siendo la primera causa de muerte también en, en Venezuela, ¿no? Uh -huh. Entonces, no estamos exentos a esto y obviamente por, los, por la condición de vida que tenemos aquí, que adoptamos fácilmente cuando llegamos a un país como, como Estados Unidos, eh, tienden a potenciarse los eh, factores de riesgo. A, tendemos a trabajar mucho, a comer mucho, a tomar, a fumar mucho. Y obviamente esto impacta directamente en nuestro corazón, que es el primero que va a sufrir y, y puede obviamente comenzar tempranamente a darnos pequeños síntomas que, que algo no, no está bien. Ay, eso, es, eso es interesante, ¿no? Porque es lo que le iba a comentar. Pues tanto en Venezuela como aquí, eh, pues se tiende pues, a, a tomar mucho, a celebrar mucho, a comer. La comida aquí, sobre todo aquí en Estados Unidos, pues hay que, hay que buscarla con pinzas para poder comer sano, pues, ¿no? Eh, eh, pero, sin embargo, pues sería interesante hablar de esos primeros síntomas que uno puede detectar para saber que pues, la cosa no está tan bien como uno piensa, ¿no? Es correcto, es, es importante siempre, nosotros por nuestra idiosincrasia y por, eh, siempre creemos que todo está bien, siempre pensamos que, que somos inmunes a, a enfermedades del corazón solo porque somos jóvenes o porque somos fuertes o porque estamos trabajando uh -huh. eh, diariamente y es importante sobre todo, tanto hombres como mujeres, los dos, eh, estar pendientes de los pequeños eh, llamados, lo podemos decir, que podemos comenzar a sentir esas personas que comienzan con un mareo cuando están haciendo ejercicio o no ejercicio, cuando están activos, uh -huh. cuando están subiendo las escaleras, 
cuando están rápidamente tratando de llegar a un sitio, porque a lo mejor vamos un poquito tarde y estamos corriendo más de lo, de lo que hacemos normalmente y comenzamos a sentirnos mareados, comenzamos a sentir una apretación en el pecho. No tiene que ser el típico dolor en el pecho, como lo eh, vemos en todos lados. En las películas sino, sino sobre molestia, todo. Sí, una sí. molestia. Eh, en, puede ser en el pecho, puede ser en la parte superior de la, de, de la, de la barriga, del abdomen también falta de aire, cuando antes subíamos las dos escaleras que estaban en la casa o en el trabajo sin problemas y ahora estamos notando que nos falta un poco el aire y que no, a lo mejor nos tenemos que parar o tenemos que descansar un poquito más que antes. Esos son los, los primeros signos que tenemos que estar uh, pendientes eh, uh -huh. cuando comienza. Y esto puede ser la primera llamada que algo no está bien y que debería venir a ver a tu cardiólogo. Y esa es una pregunta, eh, doctor, porque yo, por ejemplo, no suelo visitar un cardiólogo, pero a partir, o sea, ¿cuáles son los factores que debemos tomar en cuenta y, y, y con cuánta frecuencia deberíamos nosotros visitar un cardiólogo? Correcto. En las personas que tienen factores de riesgo y los factores de riesgo para enfermedad cardíaca, que vamos a hablar un poquito, que la presión se nos está subiendo, estemos tomando medicinas o no. Hay veces que uh -huh. entonces, no, a mí se me sube solo cuando voy a algún sitio, pero después me la chiquero está bien. Esas, esas presiones que tienden a subir un poco y que tienden a ser anormales y después se normalizan. Eh, eso. Eh, la que las glicemias estén altas, pacientes diabéticos, pacientes que fumó. Ahora hay estudios que dicen que un solo cigarrillo uh -huh. impacta directamente. No es eso que no, yo no fumo, yo no compro la cajetilla de cigarros. No, no, no. Yo fumo socialmente, como dice la gente. Socialmente, Ajá. no, yo no fumo. Yo socialmente, cuando me salgo algo, ese cigarrillo impacta directamente en los índices de infarto. ¿okay? Uh -huh. wow. Entonces, eh, 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 eso puede ser uno de los desencadenantes. Eh, obviamente, si estamos subiendo de peso, es otro factor de riesgo que vemos que comenzamos cuando hace dos años pesamos tanto y el, el pantalón no está sirviéndonos de que el cinturón hay que ya no nos llega completamente. Eso puede ser sobre todo en la obesidad abdominal. Uh -huh. Puede ser uno de los factores de riesgo. Otro que nos predispone a tener infartos y a tener lamentablemente un, un accidente cerebrovascular o una eh, hemorragia o stroke. Uh -huh. acá. Ok, ok. Sí. Eh, eh, doctor, una pregunta. El, el, pues últimamente, eh, seguramente usted se ha dado cuenta, pues hay, hay en los últimos años la gente eh, acá, sobre todo en Estados Unidos, eh, eh, yo creo que en Venezuela también hemos visto mucho esa tendencia, está haciendo más deporte. O sea, pareciera que eh, el, hay mucho más maratonistas, hay, hay mucho, mucha gente entrando en deportes mucho más activos que antes. Yo no sé si es que hay una concientización pues de, de lo bueno que es hacer deporte o, o la salud en general. Eh, ¿Usted ha notado que eso ha impactado de alguna manera eh, en los índices de, de problemas cardíacos? Voy a ser claro contigo. No, hemos visto en las medias, en las redes sociales, en la radio, que más gente está corriendo maratones más que nunca, más gente uh -huh. está haciendo otros ejercicios como CrossFit, están haciendo más tenis o otras cosas. Lamentablemente, eso es un grupo pequeño de uh -huh. personas. Lo que pasa es que estamos más expuestos okay. por eh, la vida ciudad, pero el gran número de personas sigue siendo sedentarios. Entonces, todavía no hemos visto un impacto de toda esta... Eh, oleada de, de ejercicio de crossfit, de maratonistas eh, no hemos visto un cambio en la mortalidad cardiovascular ah, wow, entonces, uh -huh. sí eh, es importante que cada uno tengamos que hacer, no tienes que ser un eh, maratonista, no tienes que ir al gimnasio todos los días, no tienes, tienes que comenzar poquito a poco, lo ideal es que hables con tu doctor, 
cómo comenzar a hacer ejercicio. Sobre todo esas personas que no hacen ejercicio, que no, que lo que hacen es trabajar todo el día. No, yo me muevo porque yo estoy trabajando todo el día. No, eso no es hacer ejercicio. El ejercicio es, aparte del trabajo, y comenzar con, con un programa con, consciente que tú doctor va a ayudarte a, 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 va a ayudar a la estrategia para comenzar, es importante también estar seguro que estás saludable para comenzar un programa de ejercicio porque uh -huh. muchas veces eh, no sabemos y al comenzar el ejercicio si no te has explorado si no has hablado con tu doctor y estás teniendo ciertos síntomas podría ser peligroso, entonces he allí por eso la importancia de que hables con tu médico antes de comenzar cualquier tipo de programa de ejercicio, sobre todo si tienes mucho tiempo que no has hecho ejercicio. Y, y eso, y eso, bueno, la verdad que eh, me sorprende. Yo hubiese pensado que, que más bien había como una concientización general de, pues, de, de poder hacer ejercicio y del impacto que eso puede tener en la salud. Eh, y, y tengo varias preguntas con respecto a eso, porque, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, es muy fácil eh, comer mal, ¿no? El, el, la gente que, que tiene tendencia a comer en la calle, pues la, la, la comida que está congelada, o sea, hay muchas cosas que tienen, pues es muy fácil tener acceso a comida que, que, que no es saludable. Eh, y yo le pregunto, independiente, yo, que, o sea, independientemente de la dieta que uno tenga, si alguien, por ejemplo, a pesar de que sea maratonista, come mal y tiene mala alimentación, que no suele ser así, pero vamos a poner el ejemplo. Yo me acuerdo, me acuerdo del, del presidente Bill Clinton que trotaba todas las mañanas y se paraba y desayunaba en McDonald's y, y eso le generó un, un problema cardíaco enorme. Por eso de ahí me quedó esa, esa, esa pregunta en la cabeza. ¿Puede, a pesar de que una persona haga ejercicios, la mala dieta puede de, de impactar eh, independientemente eh, el corazón? Lamentablemente sí. Uh -huh. eh, hay un dicho que dice, dime qué comes y te diré quién eres. Uh -huh. eh, el, en personas que hacen mucho ejercicio, pero que comen eh, una dieta rica en eh, ácidos grasos saturados, uh -huh. altas de carbohidratos eh, complejos, eh, tienden a tener mayor impacto de diabetes, mayor impacto de depresión y obviamente eh, eh, de enfermedad coronaria y aterosclerótica. Uh -huh. aterosclerótica. Entonces es importante. La, el primera, la primera cosa que yo eh, 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 sugiero es comenzar con una dieta alta en fibra, alta en ensaladas. La única dieta, hay muchas dietas que eh, eh, salen en las en la redes sociales como más saludables. La uh -huh. única dieta que hasta ahora se ha probado que aumenta la longevidad que nos hace vivir más, es la dieta mediterránea. Es ah, qué bueno, esa es mi favorita. Esa es mi favorita. Mucha gente en Venezuela tiene porque todos venimos de algún lado, como se dice, y, y mucha gente de los países europeos donde vinieron y nos hemos mezclado todos. Entonces, y hemos adoptado esa dieta rica en ensaladas, rica en, o en algún momento, rica en, en aceite de oliva, eh, eh, proteínas, ¿no? pueden ser de pescado, de pollo y de, hasta carne, pero no en gran cantidad. Uh -huh. y, y lo importante es tener bastantes eh, fibras. Eh, esa dieta se ha correlacionado con longevidad y de hecho much, muchas de esas personas que, que fueron inicialmente en los trials han vivido por arriba de la, de la media de los 80, 90 años y hasta los 100 años. Entonces, sí. esta es la dieta que conocemos que es más saludable y que impacta directamente en la longevidad de los individuos. Qué bueno, qué bueno, porque esa, esa es mi favorita, la verdad. Eh, y doctor, eh, yo me acuerdo la, las veces que hemos entrevistado a médicos acá, siempre, siempre sale el concepto eh, eh, que define la salud, pues, ¿no? Y, y muchas, muchas veces nos han recordado 
que la salud no es necesariamente la ausencia de enfermedades, ¿no? eh, sino eh, implica también pues, el tema de estar feliz, estar mentalmente eh, sano, saludable, eh, y eso impacta también físicamente la salud. Y, y estábamos hablando antes de, de comenzar el programa, usted me decía que, que el, el, el estrés que vivimos los venezolanos hoy en día, tanto los que están en el país como los que estamos afuera por la situación que vive el país, que vive la gente nuestra querida que está dentro del país, eh, puede tener un impacto en, en, en nuestra, uh, pues nuestro ritmo cardíaco, nuestra, nuestros corazones. Eh, y, y yo le preguntaba, pues, incluso cuando uno, emigra, cuando uno emigra a este país, que tienes que empezar desde cero, que tienes esa angustia de no saber cómo insertarse en esa sociedad. O sea, cómo, bueno, obviamente eso impacta a la salud, pero yo quisiera en su experiencia, eh, pues si nos puedes dar algún consejo de cómo afrontar todas estas situaciones, pues para no terminar uno pues con un problema cardíaco a razón de todas estas cosas. Bueno. Claro, lamentablemente... Eh... Eh, todos los venezolanos, no importa dónde vivamos, vivimos en, en Venezuela, vivimos afuera del país, estamos ahorita expuestos por el momento en que vivimos, eh, un estrés psicológico tremendo. Uh -huh. Todos o vivimos ahí, eh, vivimos y estamos expuestos a lo que está pasando, tenemos familiares directos que están pasando, pero todos estamos ahorita expuestos. Y, y sabemos que hay unos factores de riesgo no convencionales que pocas veces hablamos, eh, que impactan claramente en, la, en el riesgo de muerte súbita y en el riesgo de tener infarto. Imagínate. Voy a mencionarte, y de eso vamos a hablar bastante el jueves, porque quiero que esta parte es bien importante para cada uno de nosotros como venezolanos. En las personas, ahorita estamos expuestos a un estrés agudo y crónico, ese estrés que vivimos todos los días al salir y de tener miedo de lo que pueda pasar eh, cuando estamos trabajando, cuando eh, en la noche, ese es un estrés agudo, el estrés crónico, que estamos, no sabemos si cuánto se va a disparar el dólar, a cuánto las divisas van a llegar, ese estrés crónico que tenemos impacta claramente en el riesgo eh, de enfermedad cardiovascular. La personalidad tipo A, la hostilidad, la ira, el cinismo, la desconfianza, es un factor, las personas que tenemos esa personalidad es un factor de riesgo claro y estas personas tienden a morir 10 o 20 años antes de las personas que no tienen enfermedad tipo A Imagínate. Sí, las personas que tienen depresión que estén tratadas o no es uno de los factores de riesgo que tienen una sobrevida mucho menor a las personas que no tienen depresión otra cosa también importante es el aislamiento social personas que porque estamos eh, porque eh, discutimos o por problemas, porque estamos lejos de nuestros eh, familiares o amigos queridos, nos, a, nos aislamos un poco y esas personas tienen una eh, altísima y es uno de los factores de más importantes wow. en desarrollar eh, muerte súbita. Con eso en mente, también existen unos factores de riesgo positivos, ¿no? Y no, no todo es malo, y de eso vamos a hablar eh, justamente el jueves. ¿Y cómo vamos a batallar todos estos factores de riesgo que podemos tener ya? con nosotros por, en, debido a la, a la, al momento que estamos viviendo. Uh -huh. Y de eso voy a profundizar un poquito más el jueves. Qué bueno. Bueno, para los que nos están sintonizando, en este momento estamos hablando con el doctor Iván Mendoza, quien es parte del Jackson Medical Group, cardiólogo, eh, graduado en la Universidad Central de Venezuela, eh, pero con especialidad y residencia acá en el Albert Einstein Medical Center en Filadelfia. Eh, es cardiólogo, electrofisiólogo. Él va a estar con nosotros este jueves en el desayuno del Venezuela en Business Club, hablándonos de todos estos temas 
del corazón, los factores de riesgo, cómo uno se debe cuidar. Eh, es importante, por favor, vayan a la página del Venezuelan Besas Club para que se enteren dónde va a ser el desayuno. Más adelante yo voy a dar los detalles. Eh, bueno, doctor, es un gusto para nosotros. Yo creo que pudiéramos estar hablando acá eh, todo el día. La última pregunta que yo le tengo, eh, y bueno, y porque tenemos que cerrar, los niños, nuestros niños vienen acá y también están expuestos a una muy mala alimentación si uno no está pendiente eh, de, de lo que comen y de, de, de estar pues de, de encima de ellos y, a, y educarlos a, a alimentarse bien. A la larga, pues, ¿cuál es el factor que influye? Eh, a pesar de que los niños tienen un metabolismo nuevo y tienen un organismo nuevo que puede procesar pues, muchísimas cosas mejor que nosotros. Pero eh, desde temprana edad yo supongo que uno tiene que estar pendiente de estas cosas, ¿no? Es así. Todos pensamos que no, él está muy joven, él está... Y fíjese, la, existen placas de ateroma en, la, en, la, en todas nuestras arterias de, en el momento que nacemos. Uh -huh. Esas placas van a aumentar, van a ponerse peligrosas o no, dependiendo de qué tan activos somos y de lo que comemos. Uh -huh. No existen nutricionistas especialistas que permitan que sus hijos coman lo que llamamos una comida chatarra ¿no? a la uh -huh. semana ok, entonces con eso en mente quiero decirte que no porque la persona sea joven o lo vemos flaco, lo vemos no tan gordo como decimos, creemos que ese hijo de nosotros, ese nieto de nosotros va a estar inmune tenemos que comenzar mientras más temprano mejor uh -huh. a, a comer sanamente, a enseñarle a comer las comidas verdes, ensaladas que a veces eh, eh, son problemáticas a tempranas edades, todos uh -huh. los que tenemos hijos, nietos y todo eso sabemos cómo es, pero es importante enseñarles y sobre todo porque estamos expuestos tanto en, aquí en Estados Unidos a la, a la comida chatarra que se ve tan divina, que la vemos en la televisión, que la vamos, estamos siendo bombardeados contando, eh, eh, constantemente, uh -huh. pero que sabemos que está claramente relacionado con aumento de, de la obesidad, de diabetes y de, lamentablemente de infartos. Uh -huh. eh, como todos queremos lo mejor para nuestros hijos y para todos nuestros eh, eh, familia venezolana, tenemos que comenzar temprano a, con una dieta balanceada y con ejercicio en las escuelas, en todo, a, aunque eh, y tratar de limitar un poquito ese tiempo de pantalla, como lo llamamos, lo, también las claro. armas de tratar no más de una hora al día. Ok, bueno, buenísimo doctor, muchísimas gracias por el tiempo. De nuevo estamos hablando con el doctor Iván Mendoza, cardiólogo, electrofisiólogo del Jackson Medical Group. Va a estar con nosotros este jueves en el desayuno del Venezuela en Business Club. Va a estar muy interesante, hay muchísimo de qué hablar. El desayuno es en el Jackson Memorial Hospital en Miami y eso va a ser una ocasión, pues yo creo que única para poder compartir este conocimiento, poder hacer preguntas eh, y aprender mucho más de la organización y de las cosas que ofrece el Jackson. Doctor, un placer nuevamente un orgullo tenerlo por aquí eh, bueno, eh, le dejo el, los micrófonos si se quiere despedir no el placer es mío, siempre está cualquier cosita, eh, el Jackson como siempre históricamente ha estado muy ligado a todos los venezolanos tanto en Venezuela como los que estamos acá y yo personalmente eh, voy a, eh, estoy a la orden para las personas que necesiten y el, lo, nos podemos conocer el jueves y, y cualquier cosita siempre a la orden muy bien. Bueno, señores, por ahora nosotros vamos a seguir acá en el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Ya regresamos con más información.